0: Son las 9 y 2 de la mañana, les saluda Iliana Rivera de Liz, aquí en el programa Sin Miedo por noti 630, y la mañana volvió a coger otro impulso, los federales, oye, a diferencia de, de otras veces que, que entran bien temprano a las 5 de la mañana haciendo estos anuncios, hoy trascendió ya casi a media mañana. Aquí está el ex gobernador Alejandro García Padilla y el senador Miguel Romero. Buenos días.
1: Buenos días. Encantado de estar aquí con Miguel, contigo y con todo Puerto Rico. Igualmente, igualmente buenos días para, para ti,
2: Liana, para el gobernador Alejandro García Padilla y para toda la audiencia de Sin Miedo y de Notiuno.
0: Los arrestos, naturalmente, los informaban ya a las 5 de la mañana. Eso es aquí, y ¿sabes?
1: O sea, quiero decir, tú no, es que creo tú, que son fuera de Puerto Rico. Sí, y tú, y tú no ves cuando, por ejemplo, cuando, cuando arrestaron al, a la mano derecha del presidente Trump en la campaña no le tocaron en la puerta a las 6 de la mañana y le dijeron, si vítase que madrugue. nos vamos eso es, eso son yo, yo siempre he objetado ese tipo de prácticas porque por ejemplo, si tú tienes a una persona en la oficina durante el día o una persona que no tiene ningún tipo de peligro de fuga, lo puedes citar como se hace con cualquier con cualquier delincuente esa vaina de ir a la, tocar a la puerta a las 5 de la mañana eso es aquí, eso no es en todos lados eso, los federales no, no actúan de esa forma en todas partes hay un insularismo en eso digo, no aquí, dudo que haya otras jurisdicciones donde hagan lo mismo pero no es generalizado, quiero decir no es el uh -huh. estándar operation procedure como, como se suele decir, no, no lo es bueno, inclusive cuando hubo el, el, me parece me parece la situación con la ex secretaria Julia Keller, creo uh -huh. que la, la citaron. citaron por eso, uh -huh. o sea, o sea eh, suele, pero ella estaba en Estados Unidos
0: Sí. en Washington. No
1: fueron, pero allí hay FBI, por supuesto en Washington hay FBI y no fue nadie que tocara la puerta a las cinco de la mañana, o sea, sí. eso cada, me imagino que cada director regional tendrá claro. su librito, ¿verdad?
2: Ahora lo, lo que no está es el detalle. Sí salió en el parte de prensa que ha habido unos arrestos que se llevaron a cabo, pero no, no informan. Eliana entre, el el
1: entrevistó a la directora. A la prensa. portavoz
0: de prensa de fiscalía y es relacionado a los fondos de recuperación por los huracanes Irma y María. Eh, son tres personas. Ella no tuvo el dato de dónde están otras dos, pero que una está en Florida. Ah,
1: pues vendrá una conferencia de prensa. De A las 11. 11 de la mañana. A y, las 11. y aquí tenemos tres personas de la empresa privada arrestadas por actos de corrupción. para Aquellos que hablan todo el tiempo de la corrupción... ¿Salió ese detalle? Que, que son de la empresa privada, sí. sí ya eh, 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 todo el tiempo hablan de la corrupción del gobierno, que de hecho existe y que hay que combatirla. Aquí tú tienes personas de la empresa privada y antes de que alguien venga y diga sí, pero la empresa privada son fondos públicos. Los fondos públicos son de las contribuciones de las personas y los fondos privados también son de lo que la gente compra. O sea que que aquí de nuevo para los que dicen que la corrupción está en el gobierno, la corrupción también está en la empresa privada y sostengo que hay más corrupción en la empresa privada que en el gobierno.
0: Bueno, esto es uno de los de esto este tema salió a relucir a pesar de que la situación pues, cambió tras eh, largo tiempo en el Tribunal Federal, por el caso de Héctor Martínez, el ex Héctor Martínez y Juan Bravo, que entonces se involucró a una persona del sector privado, que era con relación a, a la compañía que él tenía de seguridad y el proyecto que aparentemente se estaba eh, eh, trabajando en la legislatura y que él aceptó unas taquillas, resulta que ese fue un, un viaje pues, aparentemente de momento que no era planificado y se trajo ese tema de claro. cómo se involucra entonces al sector privado.
2: Pero son dos cosas. Primero que en aquella en aquel caso del compañero ex senador Héctor Martínez lo que se hablaba era de que había, habido, de que había ocurrido un quid pro quo, que había un componente del sector privado, una persona del sector privado que a cambio de que se presentara y aprobara una legislación para su beneficio, para beneficio. había dado esa regalía. En el caso de cuando eh, lo que hemos visto hasta ahora, y, y no tan solo en Puerto Rico, en otras jurisdicciones donde hay asignaciones de fondos federales para reconstrucción, que usualmente eh, estamos hablando de cientos de millones de dólares, pues ¿cómo se dan estos elementos? Pues mira, eh, en muchas ocasiones es eh, cobrar por trabajos no realizados, eh, falsificación de documentos información sobre cotización con eh, información eh, falsa eh, se da este tipo de proceso eh, y vamos a esperar verdad a las 11 de la mañana en la conferencia de prensa que se dará el detalle de cómo es que ocurrió en este tipo de casos, ese tipo de, de actuación alegadamente eh, ilegal que provocó el arresto de estas personas. Pero sí son modalidades, modalidades distintas y, y coincido con la expresión que hace que hace eh, el compañero Alejandro García Padilla en el sentido de que en muchas ocasiones eh, hay eventos de corrupción que ocurren en el sector privado. Lo que pasa es que no... Primero, que en el, lado del, en el sector público... Tú tienes eh, los mecanismos, las herramientas de preintervención, las herramientas de, por ejemplo, examinar el caudal financiero de un servidor público por la obligación que tiene de rendir informes eh, financieros, que si hay información eh, errónea falsa, sabiendo de que es falsa constituye delito grave, que los delitos contra la función pública y contra los fondos públicos no prescriben uh -huh. no así en la esfera privada que tienen una prescripción de cinco años a menos que la ley uh -huh. se disponga específicamente, o sea que tú tienes unos mecanismos tienes una herramientas tienes unos eh, procesos que promueven que se intervengan cuando hay eh, una actuación incorrecta de un servidor público, pero no quiere decir que ese mismo esquema en muchas ocasiones de malversación, de robo de dinero ocurre en el sector privado también. Bien,
1: todo el tiempo. Sí, yo he comentado acá que, que un que un dueño de una cadena de tiendas me decía una vez que su principal problema no es con el gobierno, su principal problema es con sus compradores, porque se casan con vendedores, o sea, se cogen regalía de vendedores. Y entonces le compran a ese vendedor... ...en lugar de al otro... Eh, ...cuando quizás el otro vende más barato... ...o, o trae un mejor producto... Entonces, eso es corrupción. Me imagino que la, la experiencia tuya en DACOS también. Porque DACOS ejerce de, una fiscalización. De ahí mentero. De ahí,
2: entero. De que uno tiene que poner hasta los malbetes, a, la, a las básculas, a las pesas, y a mira, todo. Y en
1: el caso de, de ACES, arrestaron a una empleada pública, la directora de ACES en este, en este, recientemente, y a un contratista privado. O sea que ahí tú tienes y, uno y
2: uno. Y, y curioso, de. ya que traes el caso de, de la funcionaria de, de ACES. Eh, fíjate que cuando uno hace la lectura del indictment, del documento donde están los cargos eh, sobre los cuales se fundamenta esa acusación, la, según surge de ese propio documento, estamos hablando que la funcionaria no hay ningún cargo por haberse apropiado ilegalmente, por haberse enriquecido, por haberse beneficiado ah. monetariamente, por haber recibido eh, un favor, un trato preferencial, por haber incurrido en la conducta. Quien alegadamente se beneficiaba económicamente en ese caso era eh, la persona acusada del sector privado. Que prácticamente la acusación a la funcionaria gubernamental viene porque se alegadamente se prestó claro. para, para transgredir el Estado de Derecho, claro. o para incumplir la ley, pero no había. Era como el, No se como está la, diciendo que robó. Exacto, no, que no robó, exacto. La acusación más bien es que es la conspiración
1: que claro. participó
2: en un esquema donde la persona que se benefició permitió que otros robaran Exacto. esa es la acusación esa es la Digo, acusación de, 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 dicho esa, de una manera es.
1: muy muy general muy. Sí. no robó specific.
2: como tú lo dijiste hace claro, unos segundos claro. atrás estaba la acusación bien no es claro de que robó y no, de no. que permitió que robaran que, que fue algo que cuando el, el indictment salió y recuerdo que lo, y me parece también que en el caso de la ex secretaria Julia Kelleher también es no que, hay una acusación de apropiarse ilegalmente de fondos o de propiedad pública que usualmente estábamos acostumbrados a ver un beneficio monetario claro. del funcionario gubernamental del funcionario electo de la persona acusada por parte del gobierno en estos casos no los hemos visto y el, y el caso que ustedes
1: mencionaban ahorita la acusación a Héctor fue injusta y se la acusó dos veces dos veces y yo recuerdo yo era senador y candidato a gobernador del partido popular y me cayeron chinches cuando me levanté en el hemiciclo y fui delante de toda la prensa del país le di la mano a, a Héctor Martínez y le dije te decía lo mejor desde ese momento me parecía sin yo ser experto en la materia que la acusación no era fuerte eh, Héctor perdió el caso aquí ganó el caso en el apelativo después lo volvieron a, casar, a acusar volvió a perder el caso aquí volvió a ganarlo en el apelativo eh, eh, digo es que eh, para empezar la legislación no se aprobó no se inició en la, en la, en la, en la comisión de Héctor eh, no hubo el elemento del quid no hubo un bueno, pro quo bueno, bueno era, era, no era una, un caso bueno no era un caso bueno y yo lo dije y, me, y me, me, me siento orgulloso de haberlo dicho no solamente porque creo haber sido justo sino porque uno rompe esquemas Héctor Martínez no es de mi partido y en ese momento yo era candidato a gobernador por lo tanto era fácil hacer leña al árbol caído eh, y, a, y además era yo portavoz en una comisión que él presidía y, y he dicho siempre que llevaba esa comisión como un reloj no, yo no me puedo quejar de la presidencia de Héctor Martínez en aquella comisión, no me puedo quejar y yo era el portavoz del Partido Popular en esa comisión y, y, pero ahí tú tienes la empresa privada la corrupción en la empresa privada ah, by the way, y eso va a aumentar en la medida en que aumenta la privatización mientras más el gobierno contrata afuera estábamos hablando fuera del aire Eliana el caso del DMO no estoy acusando a nadie de corrupción en el DMO antes de que se diga nada no estoy acusando a nadie del DMO pero la verdad es que el esfuerzo turístico en Puerto Rico hoy día no se ve Carla la directora de turismo Angleró eh, Angleró eh, eh, es la apellido Carla Campos, Campos Carla, perdón Carla Campos Car perdón. Eh, Carla, Carla Campo. eh, a mi juicio haría mejor trabajo de lo que está haciendo el DMO te digo más el DMO dice en la prensa de hoy que de 25 millones de dólares que tiene gasta más de una tercera parte en cosas que no son promocionar a Puerto Rico de, de, de 25 millones gasta más de una tercera parte en cosas que no son promoción de Puerto Rico entonces pues eh, ahí tú tienes la privatización, ah, la panacea, la solución, DMO suena sexy, DMO, un, un eh, sabes, es una cosa nueva, Ta -ta -ta. Mira, brother, pero, turismo pero, lo, pero, Ingrid Rivera tuvo mucho más pero, éxito, mucho más éxito que el DMO. Tengo,
2: primero, Alejandro, yo creo que hay, hay conceptos y hay ideas que tú tienes que permitir primero que maduren. Segundo, cuando se aprobó el DMO a los tres meses fuimos impactados por un huracán que sí, ciertamente tuvo unos... Años? Tu, tu, bueno, claro, de un huracán que ha causado una, una catástrofe y del cual no nos hemos todavía recuperado y eso es apenas salir a la calle. Segundo, el modelo como tal el del DMO... Tuyo, así, no, no, es un, ah, okay, proyecto, un No, no, pero es un No, no, pero... Y si lo fuese, si lo fuese también, eso no hay problema, porque yo sé que el debate aquí siempre... Uf, sí. Aquí es un debate entre amigos. Pero, pero el modelo del DMO ha funcionado en muchísimas eh, jurisdicciones no tan solo a nivel de los Estados Unidos que a nivel federal tienen un modelo del DMO en Chile tienen un modelo del DMO en países eh, y en jurisdicciones donde el turismo eh, en muchas ocasiones luego de la implementación del DMO ha duplicado o triplicado claro que cualquier eh, iniciativa que comienza que es relativamente nueva tú tienes que examinarla tú tienes que eh, llevar a cabo eh, ajustes pero ¿qué era lo que se buscaba eh, hace por muchísimos años en Puerto Rico teníamos unas campañas publicitarias eh, preciosas, espectaculares, porque la, nosotros tenemos buenas agencias de publicidad. Extraordinarias. claro. Pero un, un cuatrenio éramos de eh, Continentos Puerto Rico, Puerto Rico lo hace mejor. Probablemente bajo tu administración hubo una campaña también espectacular. Eh, la eh, isla estrella. La
1: isla estrella. Pero dejé, por ejemplo, Son, tú tienes un punto, es verdad. Pero por ejemplo, el, el site eh, bajo Aníbal Acevedo Vilá era... Eh, eh, eh no era era go to puertorrico.com go to gana fortuna y lo cambie pone si tan pronto quita, y Puerto Rico lo hace qu, mejor qu, 2.0 quita, quita go to Puerto Rico los dominicanos cogieron go dominicano o sea tan pronto nosotros, nosotros lo claro. ya lo cogieron yo dejé si Puerto
2: pues sabes que entonces eso lo que eso lo que lo que ponía de manifiesto es que nosotros tenemos un montón muchísimas atractivos que no tienen otras jurisdicciones caribeñas eh, más sin embargo lo que no tenemos es un branding o una marca y esa, las marcas a nivel mundial se consiguen eh, a través del tiempo y lo que se está buscando es que estas estrategias de mercadeo a través del DMO no necesariamente en todas las jurisdicciones son campañas de publicidad son campañas eh, o, o cambiarla era darle una continuidad y by the way, para que no estuviese sujeto a cambios que no fuesen cambios que promoviesen la, las mismas necesidades del mercado como manifestó Alejandro, quizás él dejó lo mismo pero el que viene en el futuro usualmente no lo hace es más, cuando del 2000, cuando entró Aníbal Acevedo Vila a la gobernación no hubo un cambio político en Puerto Rico hubo un cambio gubernamental y hubo, y hubo, y hubo cambios en la misma, yo, en, yo, las, en las mismas estrategias de yo, mercadeo yo entiendo
1: que la filosofía es buena Miguel y, y esos puntos que tú, que tú traes son, son irrebatibles verdad. igual los Diemón han, han tenido éxito en algunas jurisdicciones y han fracasado en otras, en el caso nuestro perdimos conexiones a Europa lo primero que hace la Junta de Turismo, y me consta lo que voy a decir porque me lo han dicho integrantes de la Junta. Nosotros pagamos un menudo, no, no los 7 millones que se decía por ahí, por ponerse puertorrico.com en la camisa del Sevilla. ¿Por qué? Porque yo cogí, cuando yo llego al gobierno, Ingrid Rivera, director de turismo, había una conexión a Europa a la semana. Una, cóndor los sábados a Frankfurt. Cuando yo dejo al gobierno, hay 14 conexiones a Europa a la semana. ¡14! Y por supuesto esos aviones hay que llenarlos, no todo es la costa este de los Estados Unidos, esa claro. piñata da los dulces que da, por lo tanto hay que promocionar a Puerto Rico en otras jurisdicciones para atraer turistas de otras jurisdicciones, pues mira lo que, mira, mira el resultado, claro, pero o sea, es... de hecho el director del DMO dice hoy que, que, que están a, promocionando a Puerto Rico menos que lo que lo hacía turismo pues mano la, y, y, tenemos menos cuartos de hotel o sea menos menos noches de hotel quiero decir la ocupación está menor menos cruceros menos aviones entonces no dice el huracán está bien pero la, la, la excusa del huracán va a, a la, va a llegar a ¿cuánto tiempo? ¿hasta cuándo vamos a tener la excusa del huracán?
2: bueno la, no, no es que es la excusa del huracán es la realidad del huracán pero pues de, de, venir, pero, pero, de que, pero, pero de que, de que se están haciendo los trabajos, claro que se están haciendo los trabajos, que se está invirtiendo, que estamos cambiando de modelo. Es que tampoco es que el Yo DM, creo que, Carla, que el DMO comenzó que no, a operar de un día para
1: otro. Y no tampoco. es un ataque a la administración. Creo que Carla en turismo y la gente de turismo haría mejor trabajo de lo que el, de, el DMO bueno, ha demostrado
2: el, es que el, el, rol, el rol de la compañía de turismo a nivel local en Puerto Rico como ha sido diseñado es para, para manejar el destino para preparar los paquetes locales para preparar la oferta de lo que se hace aquí lo, la, el DMO básicamente lo que hace es desarrollar e implementar estrategias de mercado que sean efectivos como la que tú acabas de mencionar la de la promoción eh, durante de Europa. Eh, de Europa que se hizo a través de un eh, de un eh, de un equipo eh, de fútbol de, de soccer, de soccer y que tuvo unos resultados que se pudieron eso es lo que debe estar haciendo el DMO en términos de crear esas esas estrategias la responsabilidad de la compañía de turismo es manejar los paquetes pues, manejar entonces, la oferta va, local
1: vamos a hacer una cosa para llegar a un punto un punto que quizás los dos podemos estar de acuerdo se creó una expectativa demasiado de alta para el delivery que han podido tener en bueno, dos años es que la expectativa debe ser alta pero es que no podemos tomar en
2: consideración verdad esa es mi opinión de en dos años cuando tuvimos prácticamente eh, un huracán el que huracán. nos afectó eh, es verdad ya el huracán pasó ya debemos estar avanzados creo que tenemos que medir esto de forma adicional y, y ver qué está pasando y estar seguro y, y, si, y si hay unos ajustes que hacer pero por ejemplo a la salida del diemo primero cuando se aprobó habían seis meses para que se constituyera la corporación eh, sui generis que iba a manejar el diemo la llegada de los funcionarios que se nombraron llegó el huracán en septiembre eh, 20 del año 2017 pues mira la realidad es que eso se afectó ahora tienen que responder tiene que haber accountability porque no todos los esfuerzos de privatización o los esfuerzos de alianza público-privada son malos, yo recuerdo eh, tú continuaste con el esfuerzo del aeropuerto sí, internacional sí. Y, y la realidad es que ese contrato de alianza público-privada le daba una participación y fiscalización al gobierno para asegurarse de que las métricas de inversión, lo mismo pasó con Metropista eh, se dieran y se lograran y que se cumpliera cabalmente con el fin público de cada una de esas eh, 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 iniciativas y cuando tú miras eh, la operación hoy del aeropuerto es mucho más, más, más efectiva la recuperación post huracán también y yo creo que eso va a depender también de cómo en un esfuerzo que se lleve a cabo eh, de participación del sector privado eh, junto al gobierno también va a depender de las salvaguardas que se impongan y las obligaciones que se impongan para salvaguardar siempre lo que es el interés público mira,
1: el DMO, una crítica constructiva el DMO, se supone que crear un modelo de continuidad, ¿verdad? Lo primero, Puerto Rico había... Todas las agencias de publicidad, por, bajo gobiernos populares, bajo gobiernos PNP, habían estado, y de hecho bajo gobiernos republicanos, habían estado utilizando la misma, la misma tipografía para distinguir a Puerto Rico desde 1938. Pues llegaron y la cambiaron. <risa> o sea, todas las agencias de publicidad, expertos en la materia entidades privadas, expertas en la materia, habían reconocido que casi 100 años de tipografía que el del diseño visual de la letra, era importante porque se empezaba a reconocer como Puerto Rico, ¿no? Pues llegaron y lo cambiaron entonces no, don, don, o sea no, yo, mi queja es que no veo resultados, o sea, estamos peor de lo que estábamos, o sea, se nos fue se nos fueron los noruegos ya yo no era gobernador este, este dato no lo he dicho cuando, cuando después del huracán, Aero Europa deja de volar a Puerto Rico, que volaba tres veces en semana desde Madrid. Me reúno con el presidente, con el dueño de la compañía en Madrid. Ya yo no soy gobernador, no tengo nada que ver. Nada que ver. Yo tenía un viaje de trabajo, de mi trabajo privado a Madrid. Y pido una reunión con él. Mire, ¿qué pasó? Bueno, no, que es que ustedes, ustedes se fueron y el gobierno de ahora dejó de tener interés en Aero Europa. No nos contactaron más. Se acabó el huracán y nosotros no, jamás nos llamaron pues nosotros dejamos de volar si Puerto Rico no tiene interés en nosotros, nosotros no tenemos interés en Puerto Rico pues, eh, eh, para convencer a Hidalgo, para convencer a los dueños de Europa de que volaran a Puerto Rico cuando Iberia nos había dejado en el 2012, 2011 más o menos hubo que reunirse con ellos mil veces hubo que mostrarle interés, invitarlos a la fortaleza, reunirnos con ellos insistir, 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 insistir convencerlos. convencerlos, o sea, esa gestión hay que hacerla pues mira ya, Europa no está volando a Puerto Rico. Está, Iberia, gracias a Dios, traímos a Iberia y Iberia se ha quedado. Y eso es bueno. Pues es itinerante, Iberia. Eh, 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 ahora mismo está en, en temporada alta. Eh, pero que entiendo que como, que...
2: como muchas otras. Entiendo
1: que, va, que va, a vol, va a volver a estar el año entero. Y, y,
2: y igual igual ha ocurrido anteriormente, como por ejemplo, cuando eh, American redujo eh, sustancialmente eh, la cantidad de vuelos que salían desde, el, desde Puerto Rico trasladó o estableció eh, un hub en el aeropuerto internacional de Miami y aquí prácticamente hubo que, que llevar a cabo un esfuerzo para sustituir y recuerdo yo los esfuerzos del ex gobernador Luis Fortuño con la gerencia de la línea aérea JetBlue eh, que fue parecido en términos de, de hubo que prácticamente cortejarlo para que se establecieran y facilitar el proceso para que se llevaran a cabo. Me parece a mí también que en el caso de lo que es esta nueva política pública en cuanto a buscar sacarle provecho al turismo en Puerto Rico, también tiene, y, y eso fue citado ayer, creo que hubo un foro de varios directores uh -huh. de la compañía de turismo, y una cosa tiene que ver también con lo que, que lo mencioné ahorita brevemente, con la claridad en los roles. El, el DMO tiene y, y tiene que dar cuenta... Sobre la utilización eh, de los fondos para del desarrollo de estrategias de mercadeo, ya sean campañas de publicidad, eh, ya sea el uso eh, de redes sociales, ya sea las estrategias que mencionó que ocurrió cuando estaba Alejandro de gobernador y el rol que tiene la compañía de turismo, que es manejar la experiencia a nivel local, el manejo de paquetes, eh, lo que tiene que ver con los eh, paradores porque la realidad es que lo que se está buscando es esa continuidad y esa es composición. la
1: idealización de Puerto Rico como destino, no solamente paquetes turísticos. Es la idealización en el mercado internacional de Puerto Rico como destino. Te, te, le voy a dar un ejemplo para que los puertorriqueños entiendan. ¿Por qué no nosotros pusimos tanto esfuerzo en traer a Bianca hacia el, y, a, y traer este Volaris de México? ¿Por qué? Porque son, ya teníamos Panamá desde hacía muchas décadas. Eh... Colombia, Bogotá y eh, México son eh, eh, escalas naturales que hace la gente que vive de América del Sur. Del Ecuador hacia abajo, de la línea de Ecuador hacia abajo, las estaciones se invierten. Es decir, cuando en Puerto Rico es verano, en Argentina y Chile es invierno. Cuando en Puerto Rico es invierno, en Argentina y Chile es verano. Nuestra temporada baja es el verano. ¿Por qué? Porque el, nuestro único, el único destino que hemos explotado, que es la costa este de los Estados Unidos, también. hace calor, es verano también, y no, no, no tienen ningún interés en venir a buscar eh, playas en Puerto Rico porque las tienen la, al alcance. Pues, pues ¿qué tenemos que hacer? Tener dos temporadas altas. ¿Cómo se logra eso? Atrayendo a la gente de, de, del, sur, de, del hemisferio sur del planeta, porque porque nuestro verano es su invierno. Esa gente estaba está vacacionando en Miami, y, y sinceramente... Miami no le pone un pie al frente a Puerto Rico en la oferta puertorriqueña. Miami está bueno para un weekend. Tiene un sitio lindo, está chévere. La playa de Miami, Miami Beach, no le pone un pie al frente a las playas puertorriqueñas bajo, para empezar, es fría, bajo ninguna circunstancia. Número dos, la gastronomía puertorriqueña es más variada en Miami. Muy buena gastronomía, pero la gastronomía puertorriqueña es más variada. Miami no puede ofrecer playas a la misma vez que... que, que eh, eh, ofrece ni, en verano, rainforest, ni en verano ni en verano se llama, se llama eh, diversificar la oferta ¿Para Rainforest qué, para bosque haya, seco para, el, 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 el ¿Cómo se llama observatorio el globo de Jayuya, los baños de cuamo tengo que decir, las cavernas de, eh, la de camuy las cavernas de camuy el viejo san juan o sea nosotros tenemos una oferta tan brutal en 100 por 35 y yo no pero soy tiene, 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 pero, hay que monta, pero hay que pero contra <risa> me siento orgulloso no sección, pero, pero hay que pero pero hay que montar la oferta pues claro, hay que montar la oferta y hay que identificar.
2: Y tú mencionaste varias cosas. Mira, por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia magnífica el año pasado en Puerto Rico. El periodo navideño nuestro eh, culminó luego de las fiestas de la calle San Sebastián y con la presentación <coughs> del musical de Hamilton con Luis Manuel. En esos 11 días que estuvo Hamilton eh, presentándose en Puerto Rico, la cantidad de visitantes que tuvimos de fuera de Puerto Rico para ver la obra fue una cosa histórica. Primero que no se reflejó una, una venta de boletos. En la sala de festivales del Centro de Bellas Artes, como jamás había ocurrido desde hace 30 años, 30 años, yo creo que ya es hora, por ejemplo, del mismo modo que tú puedes tener ofertas de Broadway en Ciudad México, donde yo he tenido la oportunidad de estar allí, de ver cómo las cosas ocurren tenerlas en Puerto Rico y utilizar atractivos eh, culturales, eh, artísticos para también tener nuestro Broadway en el Caribe o Broadway en San Juan Sin o en duda, Puerto Rico, estoy de son distintos puntos, ¿para qué? Porque lo que más le conviene al turismo no es que tengamos ofertas de experiencias de un fin de semana o de dos o tres días, de sino extenderlas a cuatro o cinco días, eso va a aumentar la demanda por habitaciones de hoteles, por la oferta gastronómica el entretenimiento, la cultura como un elemento de desarrollo económico pero, de nuevo, los roles tienen que que estar
1: claro y, y el DMO tiene un dato histórico. Hacer no hace la pausa. Un dato histórico bien breve. La campaña del DMO se llama Discover Puerto Rico, ¿verdad? Esa es la innovación, la gran innovación, ¿verdad? La campaña turística de Puerto Rico en 1938, cuando empezó la promoción turística de Puerto Rico, se llamaba Discover Puerto Rico.
2: Probablemente voy a darle continuidad desde el 1938 y haber hecho ese branding, caramba. Pero
1: pero, pero para que sea, que no, no, no hay nada nuevo inventado. Ese es el lema, el lema, el
0: lema. Voy a una pausa y regresamos con más aquí en Sin Miedo. Son las 9 y 38 de la mañana, regresamos aquí a Sin Miedo con el, el gobernador Alejandro García Padilla y el senador Miguel Romero. Bueno, vamos a pasar rápido a Washington, D.C., por las reuniones que se están llevando a cabo allá, Está, hay delegación del Partido Popular Democrático y también eh, del gobierno. La gobernadora establece que esto es para lograr eh, la credibilidad nuevamente en Puerto Rico. Pero entonces hoy oh, Eduardo Batia dice que esto no es para nada de credibilidad. Están politiqueando con el estatus.
2: Bueno, mira, eh, primero, yo he viajado eh, en viajes del Senado para atender lo, el asunto de las asignaciones de Medicaid y en las reuniones he Estado con José Luis Dalmau, senador popular del Distrito de Macao, presidente de la Comisión de Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico. He estado con eh, el portavoz del Partido Popular en la Cámara, Tatito Hernández. El esfuerzo cuando es en conjunto y, y en esfuerzos tan importantes como es Medicaid... Eh, cuando se trata de una manera eh, eh, no política ni, ni tirándole golpes a la oposición o a la oposición al gobierno, uh -huh. eh, somos más efectivos y claro, ahora eso ha sido sí. probado. Yo, yo pienso que a lo que se refiere el senador Eduardo Batia eh, eh, en mi análisis es que él se refiere al esfuerzo que está llevando a cabo los presidentes de ambos cuerpos de plantear en ciertos foros específicamente congresionales el asunto de la discusión del estatus. Quizás ese esfuerzo él puede verlo desde el crisol político, pero el resto del esfuerzo, el que está llevando a cabo la gobernadora, en las reuniones que ha tenido la comisionada residente, que son reuniones en el Departamento de Salud, en Health and Human Services, que es el equivalente en Puerto Rico al Departamento eh, de Salud, eh, con el Tesoro de los Estados Unidos, que salió hasta el tema de la agenda de las zonas de oportunidad y de la Ley 154, que, que, que es una que es una ley que provee pr probablemente un cuarto un 25% de los ingresos del gobierno de Puerto Rico, pues mira, son asuntos que están libres de ese tipo de elementos políticos o ideológicos, vamos, porque no es ni político es ideológico, eh, yo creo que la gobernadora ha hecho bien, yo creo que está bien que esté en la capital federal y más luego de lo que pasamos en el verano eh, de este año, donde tuvimos ciertamente un, un fuerte golpe los miembros eh, la, Puerto Rico completo pero particularmente responsabilidad de la administración también de dar cara y de comenzar a, a, a establecer ese contacto directo que se debe hacer a través de ella y, y el hecho de que es una gobernadora que no fue electa, pero que es mi que fue miembro del gobierno del PNP y que, y que haya compañía de la comisionada residente, de los presidentes legislativos e incluso de miembros de, de, del, del Partido Popular, me parece a mí que es fantástico para Puerto Rico.
1: Yo creo que ambas cosas son ciertas, yo creo que como dice Miguel y creo que la, la gobernadora tenía que ir, yo creo que cuando se critica a la gobernadora por decir que reganar la credibilidad es cuestión de tiempo yo creo que es una crítica eh, incorrecta
2: y bien liviana Alejandro
1: porque la, porque reganar la credibilidad claro. en Washington va a demorar de tiempo, tiempo. De tiempo. Sí, eso no, no uno no va allí y de repente la regana uno empieza a crear buenas impresiones a reunirse con gente a, a, y, a, y a levantar verdad la, la, la imagen del país que, que sin duda alguna cayó a lo más bajo luego del, del tema del chat y de de la salida del gobernador Rosselló, luego la intentona del gobernador Pierluisi, y la, y luego la, intent, y luego la, la inve, inve, investidura de la gobernadora Vázquez. O sea, eh, eso, eso es verdad. También es verdad que muchas veces esos viajes se utilizan para adelantar causas políticas. Pues yo me acuerdo cuando yo era legislador había un proyecto de Pierluisi, que era el HR 2499, proyecto de estadidad que excluía a Lela y su gran claim to fame su gran va, eh, aportación era vamos a excluir a los que siempre ganan porque no le podemos ganar con votos vamos a sacarlos de la papeleta pues no, yo, yo me montaba en todos los viajes que había de la asociación de legisladores estatales iba a mis reuniones firmaba la hoja de asistencia me quedaba en los foros y en el tiempo libre iba a reuniones en el Capitolio pues por supuesto y le derrotamos el proyectito eh, Ah, eso, es, es, ¿Eso son gestiones políticas? Lo son. El tema del estatus es un tema político. No es otra cosa. Es un tema político. Si están tratando de adelantar la causa del estatus, voy a repetir lo que dijo otro día que estaba Carmelo. No, yo, creo que no, yo creo que no era Miguel el que estaba. Eh, en el, si en el 1989, cuando yo me gradué de high school, yo decía que, que, el, que el PNP no, no estaba diciendo la verdad. Cuando decía que la estadía estaba cerca, me caían chinchas y decían que es que yo era un inmovilista si en el, si en el, en el 2000 en el 2001 cuando me casé hubiese dicho que el, el PNP no está diciendo la verdad cuando dice que la estadía está cerca, me hubiesen dicho inmovilista y hoy les digo el PNP no está diciendo la verdad cuando dice que la estadía está cerca y me van a decir inmovilista Aquí. pero miren la verdad es que en el 2050 si Dios me da salud voy a decir ¿se acuerdan cuando en el 2019 lo dije y me dijeron inmovilista? en el 2050 lo voy a repetir dejen de estar diciendo que la estadía está cerca porque no está cerca nada
0: ¿cuántos años sí. vas a tener?
1: en el 2050 con el, por, lo, por la gloria de Dios voy a estar alcanzando la mitad de mi vida y voy a tener 79 años estaremos aquí
2: con células madre y todo eh, ese eh, tipo de cosas mira este hay hay una ciertamente el asunto ideológico que es un asunto eh, político eh, no deja de ser un asunto legítimo no deja de ser una causa legítima que se debe atender en los foros
1: apropiados. Ahora Y, y que se parte de la premisa de que los estadistas cuando van claro, a Washington seguro, van a adelantarla. Por, eh, por supuesto, claro. si
2: es parte de la agenda de trabajo, claro que hay que adelantarlo. Si hay que atenderlo, también hay que adelantarlo. Y, y sin duda alguna, eh, eh, los presidentes legislativos reconocen que hay un nivel de reconocimiento de Puerto Rico muy distinto al que había en el año 1999, donde quizás eh, si llegábamos al 20% de la población de los Estados Unidos que supiese algo sobre Puerto Rico, pues era mucho. Hoy día... Eh, yo creo que esa realidad eh, ha cambiado. Eh, hay una responsabilidad también ideológica porque todas las cosas que afectan el gobierno, eh, la quiebra que tenemos en Puerto Rico económica, financiera, eh, la existencia y la realidad de promesa, el debate que ha habido, inclusive en uno de los cuerpos que domina el partido republicano donde se ha hablado que no se va a mover un ápice allí en asuntos del estatus hasta que Puerto Rico no salga de la situación económica, eh, donde se ha abogado para ver resultados en cuanto a, a las consecuencias que debe tener la ley promesa y estamos hablando del ajuste y que Puerto Rico comience a pagar todos son temas que se entrelazan que se entrelazan, ahora y, y es parte del análisis y, y, y es válido lo que dice Alejandro en, en referencia a su punto de vista y cómo ve, ve esto pero pero eh, de, descartar o despachar que este viaje es un viaje eh, eh, político y cuando la propia gobernadora ha sido eh, cándida en el proceso de, de decir mira yo vengo aquí eh, a ir restaurando con el tiempo la credibilidad a tener unas reuniones unas discusiones con el secretario del tesoro con funcionarios en el departamento de salud ahora se supone que estemos ya en la etapa final de la aprobación de las asignaciones de Medicaid para los territorios y en ese sentido si eso ocurre ahora antes del receso Estaríamos hablando que se podría asegurar que antes de que se agoten los fondos de la última asignación que ocurrieron en febrero del 2018, que si no me equivoco, esa asignación daba hasta abril del año 2020, yo creo que, que claro que se requiere que ella esté allí y que haga unos planteamientos, más cuando hay una acusación que ocurrió en el verano eh, sobre la funcionaria que administraba la agencia que está a cargo de recibir y de administrar eh, parte de esos fondos, así que yo creo que, que, que puede haber parte de, de la discusión sobre el viaje que puede estar concentrada en el asunto político, pero no podemos despachar que la gobernadora está allí eh, en una campaña eh, a favor de la estadidad cuando ella misma, cuando juramento dijo, mira, yo no vengo aquí a eso. Y yo creo que tiene razón. No sería justo.
1: Yo creo que tiene razón. Eh, o sea, yo creo que la gobernada tiene Quiere un trabajo. Ir. Y yo creo que reganar credibilidad hace cuestión de tiempo. También es verdad lo que dice Eduardo, que van a adelantar un tema político. Ahora, Miguel decía algo que yo quiero retomar. Y porque, porque de nuevo, históricamente, quizás no entretiene tanto, pero es mucho más efectivo. Y es ir juntos. Eh, en el tema del estatus, cuando hemos logrado adelantar hemos ido juntos en el 1989 al 91 cuando el proyecto de Venice Johnston se aprobó unánimemente en uno de los cuerpos y se murió en el Senado por un tema en particular porque había un issue que no, no se pudieron poner de acuerdo, pero se aprobó unánimemente en la Cámara y se detuvo en el Senado Federal en el 1952 fuimos juntos todo lo que se critica a Lela, Luis Ferré firmó la constitución de Lela y se trabajó en comunidad de propósito. Dejamos de ir juntos. En, el, en la década del 90, en el 1998, el proyecto, el proyecto de, de Don Young, legislador de, de Alaska, se aprobó por un voto y no tuvo, ni, no, no tuvo ni vistas públicas en el Senado. Y desde entonces para acá, lo único que han logrado celebrar el, eh, el movimiento estadista es que haya una vista pública el otro día Carmelo estaba aquí celebrando que que eh, Soto que el representante Soto iba a hacer una vista pública y ya Grijalva presidente de la comisión dijo yo voy a hacer una vista pública pero ningún proyecto se va a provocar aprobar si no tiene también el ELA y la independencia y la estadidad o sea que que si te das cuenta de haber probado aprobado el el, el mira el ELA se aprobó fuimos juntos el nuevo pacto eh, eh, llegó a tener el compromiso del presidente Ford pero el presidente Ford pierde las elecciones el, el, el proyecto de benet Johnson se aprueba por unanimidad en la Cámara Federal y se queda en el Senado el proyecto John ya separado ya yendo cada cual por su lado se aprueba por un voto, por poco se cuelga y en, la, en el Senado no pasó nada y desde entonces no ha habido nada más que vistas públicas vistas públicas, más nada pues lo que dice Miguel Romero que tenemos que ir juntos para ser efectivo yo lo secundo y me he hecho disponible claro ahora mismo yo no soy el presidente del partido popular si van a llamar a alguien debe ser Aníbal José Torres yo estoy disponible yo estoy dispuesto ah y eso es decir estoy dispuesto es fácil cuando no estoy en mayoría lo estoy diciendo estoy en minoría ¿Eh? si mientras vayamos separados no va a llegar la estabilidad ni la independencia ni el mejoramiento de Lela ¿por qué? porque el PNP en minoría tiene suficiente fuerza igual que el Partido Popular en minoría para derrotar un esfuerzo en Washington llevando su mensaje claro. nosotros el nuestro el PNP el de
2: ellos y, y también y también va a depender de la voluntad de todas las partes porque ciertamente eh, el, el caso que traes del proyecto de Benes Johnston, para allá para el 1989 principios del 90 cuando George Bush era presidente Sí, George Bush padre era presidente padre, de Estados sí. Unidos. Hubo una una eh, el ex gobernador Carlos Romero Barceló aceptó el reto de acudir y de estar allí, pero la realidad y Rubén, esa es y Rubén Berrios Martínez, eh, pero la, la realidad es que eh, eh, a mi juicio, a mi opinión, no todo el tiempo esa voluntad ha estado y ha habido situaciones en las cuales y ocurrió cuando Fortunio era gobernador también es cierto hubo, se, se, se dio, se, ve claro se, y, 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 y no es criticar por criticar pero ha, ha habido oposición difícil también cierta ah. dificultad con el liderato del a partido ver, yo, yo era el líder
1: del partido popular en ese momento y el, y el gobernador Fortunio nunca me invitó a discutir el tema. No,
2: el, el gobernador Fortunio eh, previo a la a que tú fueses eh, nombrado presidente. Con, si, si era presidente y candidato sí si hizo un esfuerzo de reunir el liderato de las tres facciones eh, claro, no hubo esa voluntad de todo el mundo de ponerse de acuerdo y ahora mucho menos, y recuerdo también hubo hasta una, eh, y yo lo veo desde afuera, cuando el el que tú fuiste gobernador, yo sé que hubo eh, varios intentos para que ustedes mismos se pusieran de acuerdo si se utilizaba el plan de Obama eh, posteriormente creo que tú nombraste una comisión de hecho te
1: voy a dar un dato histórico un dato histórico que te va a parecer que te va a parecer me pare, que, creo yo interesante <risa> Siguiendo el plan de Obama, yo le ofrezco a los soberanistas en el, en el Partido Popular. Ah, estaban los soberanistas que querían la Asamblea Constitucional de Estado. Se o sea, que había distintas vertientes dentro del Partido Popular. Yo le ofrezco a ellos lo que ellos siempre habían querido. Esto, esto, no, esto sale en el libro. <risa> Estoy dando aquí una primicia.
0: Una línea, una línea.
1: Le ofrezco a los soberanistas dentro del Partido Popular lo que siempre habían querido. Vamos a hacer una cosa: vamos a un, vamos a hacer el plebiscito. Taida, independencia. Desarrollo del Estado libre asociado o soberanía con una segunda ronda entre los dos que más votos saquen. Hmm. No aceptaron. Yo dije vamos a vamos a contar vamos a contar cuánta gente es no aceptaron en la junta del Partido Popular. <risa>
2: ojalá, ¿verdad? <risa> ojalá, lo, ojalá pudiésemos en ese tema ir juntos. Ahora yo yo no, estoy disponible. Pues, es qué bueno escuchar. Y no soy
1: candidato a nada cada vez. Me toca decirlo cada vez que, que sí. alguien puede ir, di, derivar sí. de un ofrecimiento de mi parte que estoy buscando una candidatura. Lo que pasa es ¿eh? que no, no soy candidato ni a gobernador del Club de Leones. Y respeto a los gobernadores del Club de Leones.
0: Bueno, pues ya menciona lo de candidato a Pierre Luisi.
1: Y, ah, y anoche mira. ya
0: después estaba en... Bueno, eso no es parte del diálogo y las claro, conversaciones. Y claro, y me parece que bien, que comenzó, que comenzó
2: en San Juan, eh, participó anoche.
0: Pues bien eh, en una,
2: en una, eh, en la reunión ordinaria mensual del precinto 4, allí con el representante y presidente del precinto, Víctor Parej estuvo también el compañero Yogi Navarro, me parece que los recibieron muy bien, eh, se, hubo una líder. Eh, del, a nivel local del Presidente 4 eh, Madeline Romero que presentó una moción para que se apoyara a la candidatura de Pedro Pierluisi como, Pierluis como candidato a la gobernación y me parece me informan que se aprobó por unanimidad así que eh, comenzó fíjate puso el tweet por la mañana y, y comenzó la discusión con, con el liderato del partido así que
0: ¿Usted lo hubiera aprobado?
2: Bueno hay una reunión de Comité Central Municipal primero que son mociones que se presentan en el, en, en el turno de mociones es parte de la participación que tienen los delegados así que eso es fantástico yo no resido en el presiento 4 me corresponde a mí el próximo 10 de octubre manejar que creo que él nos va a acompañar en me la reunión de Comité Central Municipal
0: Georgie Navarro Ayer yo sin preguntarle, le dije oye, ya se enlistó, ya está en camino, en la fila, y él empezó a hablar y no, ni, no había mencionado ni el nombre de Pedro Pierluisi y él decía, sí, yo siempre voy a apoyar a Pedro Pierluisi, y yo, Ay, María, pero es que yo ni le he preguntado por quién, y enseguida dijo que sí.
2: La noticia es que, eh, por ejemplo, en el ciclo electoral anterior del 2016 tanto Georgie Navarro como yo ambos estu respaldamos a Pedro Pierluisi ahora se incorporó el compañero Víctor Paré, que, quien lo invitó a la reunión, quien estuvo con él y tuvo una participación extraordinaria en esa reunión, así que le corresponde a Pedro Pierluisi ir a todos los municipios claro. y visitar y ganarse el apoyo de ese liderato.
0: Rápido antes de irnos, en el sondeo de notiuno.com es para que las personas accedan ahora mismo y voten en este sondeo. ¿Qué nota le das a Carmen Yulín Cruz como alcaldesa de San Juan? F. A, B, C, D, F. Mira. Miguel Romero. G <risa> No <risa> va a ser.
2: ¿Tú Demeo. vives en San Juan? ¿Tú Pero vives en pero San Juan es la capital de todo Puerto Rico. Yo, bueno,
1: lo, ¿Qué bien.
0: nota le da Miguel no, Romero? Yo no puedo no, darle nota. Pero yo no so, so, darle nota.
1: So, so, quiero comentar algo sobre el tema anterior. Pero
0: objetivamente, ¿cuál no, es, no, es la que no, pie del tema, Alejandro.
1: Es que no opiné del tema anterior. Carmen Yulín Alejandro, ha
2: sido un fracaso. F. Los
1: sanjuaneros no opinan aparentemente igual porque ganó por más la segunda vez que la primera y eso no siempre es fácil en política. Pero sobre el tema anterior, tengo que secundar las palabras del presidente del Partido Popular. Si Pedro si quiere ser candidato a gobernador, tiene que decirnos ahora, no después, si él piensa que que la, la que José Ortiz debe estar en su puesto, si está de acuerdo con el salario de Saavedra, en el FAF, si está de acuerdo con, los gastos, con que el DMO gaste una tercera parte en cosas que no son promoción la de, Pero de mira, Puerto Rico. Viene a las
0: once en exclusiva. Pues, pues Eso viene con el puesto. Yo creo, yo, creo con que, yo creo
1: que tiene que decirnos si él fuera gobernador hoy, porque, porque ¿sabes qué? Cuando yo era candidato, a mí me preguntaban esas cosas. Pues si él es candidato, pues tiene que decir, venga acá. Ah, ¿Y te estás
0: quitando.
1: Ah, no, lo mira, que es igual mira, no ya. es
0: ventaja. No, 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 no. Y
1: aquí está Carmen Jové. Que yo estoy Carmen que tiene que tener nota
0: notas de, de Yulín? ¿Dijo algo?
1: Ancho, sí, ¿Qué, ¿qué no, nota
0: le da Carmen Yulín? corre
1: mi, fa, sola sí Pero yo entiendo por
0: qué no Eso son notas. pero
1: es que,
2: hello, ¿qué nota
1: tú esperas que le dé? No, notas musicales. yo vivo en San Juan, yo transito por las calles de
0: San
2: Juan, yo he visto su administración gubernamental. Pero San Juan, creo que mi opinión está,
1: vaya, Pero ganó por más la la, la reelección o no es cierto
0: pero que tiene que ver la reelección este con tapar momento. los hoyos que tiene que ver la reelección con coger, el la basura, bueno claro.
1: cuando los hoyos son de en carreteras estatales si sí tiene, no, no, bueno, no, vale sí tiene que amor, ver bueno vale si tiene que ver Alejandro lo, dos terceras partes de las vías públicas
2: por donde transitan los carros en la ciudad capital de San Juan son de jurisdicción municipal y eh, eh, Abre reportó que el del 2014 al presente, las asignaciones ¿Quién? municipales para Permiso, que candidato no Para mí son Pero yo hago la transición. Es que la pero la, la, la verdad
0: brazo. es que la calle Loiza no es estatal. No es yo estatal. Allí. Y la avenida San José tampoco. Pásate por allí, Alejandro, que sí voy, voy Miren, con Carmen Jove, que es ahora a las 10.